0: Bienvenidos a Autismo en Tribu, un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el
1: autismo. No somos especialistas, pero sí expertas en nuestros hijos. Ven, te invitamos a ser parte.
2: Esto es Autismo en Tribu,
1: porque
0: en tribu todo es mejor. Todas las opiniones y comentarios emitidos son basados en experiencias personales de cada una de las integrantes de Autismo en Tribu. Recalcando que somos mamás y no especialistas. Esperando nuestro testimonio pueda servir de motivación para saber que existen muchos métodos de apoyo para nuestros hijos. Entendemos que cada historia y familia tiene necesidades y caminos diferentes. Nuestro único objetivo es crear redes de apoyo y conciencia en la sociedad.
2: Hola, bienvenidas a un capítulo más de Autismo en Tribu. El día de hoy nos, me están acompañando mis amigas que quiero y con todo mi ser. Está Pochis, que bueno, Alejandra, es que sí le decimos. Eh, Alejandra, que es mamá de Leo. Está Perla, que es mamá de Meli. Y está Bianca, que es mamá de Jorge y de Leti. Bueno, Jorgito, le decimos Jorgito. Eh, y la verdad estoy muy emocionada porque el tema de hoy es un tema que creo que hay muchas dudas. Eh, muchos miedos También hay temas, creo que tabús Y de pronto no sabemos ni, ni de dónde o a quién hacerle caso Y es un tema de la alimentación Entonces, sobre el tema de la alimentación Hay mil temas que hablar, la verdad Pero nos vamos a enfocar el día de hoy A hablar sobre restricciones, alergias y selectividad Porque la verdad es que las cuatro, nuestros hijos Vaya que tienen temas en esas tres cosas Así que les vamos a estar compartiendo un poquito De nuestras experiencias Así que, honestamente me gustaría que empezara Perla porque si no han visto el capítulo donde ella habla sobre cómo fue que ella llegó al autismo, eh, viene una parte como súper importante de que ella habla de las alergias. Entonces, vayan a escucharlo si no lo han escuchado, pero me gustaría que nos contaras un poquito sobre cómo has vivido tú este tema como de la selectividad, eh, las alergias, las restricciones, todo
0: esto. Bueno. Pues sí, este sí ha sido un tema muy, muy importante en todo este camino, el tema de la, de la alimentación. Eh, les voy a contar un poquito que desde que Melina tiene seis meses, nosotros empezamos con la eh, alimentación complementaria, ¿no? Y desde entonces la cuidamos mucho, que, que nada de azúcar, que nada de sal. Y bueno, íbamos siguiendo indicaciones de la nutrióloga. Pero pues íbamos incorporando lo normal, ¿no? Que el huevito, este, la leche ya normal. Mi hija todo el tiempo fue súper coliquienta, así todo, todo el tiempo. Nos decían que era algo normal, nunca nos dijeron que era algún signo de alarma. Eh, sin embargo, en algunos estudios que se le hicieron, sí salía como que era intolerante a, a la lactosa. Y pues bueno, eh, estuvimos con una leche eh, especial, super hidrolizada, creo que se llama. Y pero poco a poco se le fue retirando. Mientras estuvo con esa leche todo bien, ya después este, que se le retiró como después del año, ya todo empezó a, a estar muy mal. Al año y medio más o menos se viene, a los dos años se viene el diagnóstico de autismo. La Meli para ese entonces, yo creo que a partir de, es que ya no me acuerdo bien, pero yo creo que desde el año y medio más o menos, todas las noches se despertaba llorando gritando, golpeándose la cabeza con la cuna. Se viene el diagnóstico de autismo, eh, pues yo decía, ah, bueno, pues es normal, ¿no? O sea, es autista. Tontamente yo creía eso, o sea, pues es, un, es una señal, es un comportamiento normal de, de un autista. Pues claro que no, o sea, claro que no era así, ¿no? Eh, en terapia siempre estaba muy irritable y me decía no, pues vamos a trabajar esas conductas, y vamos a trabajar esas conductas. Eh, en 2020 yo la, yo la metí a terapia. Como por febrero del 2021 yo dije, no, o sea, no es normal que mi hija siempre esté engasada porque siempre estaba engasada y me empecé a dar cuenta que siempre que estaba engasada eh, como que eruptaba y ya se le pasaba el, el berrinche, ¿no? Que yo le decía el berrinche que tenía o la crisis que tenía, ya dejaba de llorar. Entonces yo decía, no, pues algo le debe de doler. Para esto nosotros empezamos a probar dietas, las típicas dietas que te dicen cuando, cuando te das el diagnóstico y que todo el mundo no, que quítale el gluten, que quítale los lácteos. Y sí, sí se lo quité y sí empezó a mejorar, pero todavía había algo como que, que le seguía haciendo daño. Entonces, eh, la primer prueba que le hicimos fue como por febrero del 2021. Le hicimos una prueba de sang en sangre. Se sacan sangre y pues lo mandan a analizar para ver a qué alimentos es alérgica. Pues salió que a nada, a nada, a nada, a nada. Y bueno, nosotros, bueno, pues... ¿Y ¿Cuántos listo. años tenía? Ahí la Meli tenía, pues iba a cumplir tres años. Okay. Este, y bueno, pues no salió nada entonces pues ya hablé con el pediatra y pues no, no salió nada después eh, pues sigue igual siguen pasando esos comportamientos de que de la madrugada, horrible mil crisis diario, 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 diario el caso es que ya después eh, voy con una gastroenteróloga y me manda con una alergóloga a hacerle la prueba en piel ¿cómo se llama esa prueba, Bianca? a lo mejor tú sabes las pruebas tú?
2: cutáneas cutáneas, exacto. Sí, las pruebas cutáneas. Uh -huh. Ajá, y, y
0: bueno, ahí sí salió que alérgica a mil cosas, ¿no? Mil, mil cosas que comía a diario, este, eh, salió que al plátano, por ejemplo. Bueno, al principio no, no salió el plátano, salieron otros alimentos que ya no me acuerdo. Ahorita te puedo decir que son 20 alimentos, pero en ese entonces eran, no sé, 10. Y se los quitamos todos, se los quitamos todos y pues mejor un chorro, se acabaron las crisis. O sea, fue impresionante cómo se acabaron las crisis. Eh, para ese entonces, antes de hacer las pruebas de las alergias, una amiga me dijo, ¿no? De que, oye, este, ¿por qué no intentas quitándole la leche? Que es lo que les comentó que es cuando intenté hacer la dieta. Y sí, quitándole la leche mejoró bastante. Y pues sí, cuando le hicieron la prueba, pues sí, o sea, sí, fue, sí era alergia. Entonces yo digo que desde chiquita, pues, le hacía mucho daño eso. Yo decía, ah, no, tantos años. Y pobrecita, pobrecita porque sí se engasaba mucho, sí se inflamaba mucho. Cuando la gastroenteróloga la pues le, le revisa el estómago, pues escuchaba ahí mucho movimiento intestinal como que de los gases, pues, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, se acabó. Después, el año pasado, en septiembre, empezamos a notar que otra vez empiezan esas crisis. Y yo no, o sea, ahí sí dije, entonces, no, no es normal, no es normal, diario otra vez. Vamos otra vez con la alergóloga, y sí, en efecto, le hacen otro examen de alergias, y sí, salió a 10 alimentos más, ¿no? Y cosas que comía a diario, como el tomate, por ejemplo. Ahí sí salió alérgica al trigo, a un chorro de frutas, como a siete frutas. Eh, a la almendra, por ejemplo, ya estaba tomando leche de almendras, pues a la almendra también salió alérgica y a muchos frutos secos. Entonces, pues ya este... Ahorita está todo muy controlado. Gracias a Dios desde entonces también, que pues septiembre del año pasado no estamos libres de crisis. Hasta miedo me va a decirlo. Pero pues... No es algo normal, pues una crisis no, no es algo normal. Yo de verdad decía, ay, pues es un comportamiento normal de, de un niño autista. Pues uh -huh. no, claro que no. Era por el mismo dolor que sentía, que ella, pues se frustraba y, no, y como no sabe comunicarlo, pues ya les Exacto. he contado en otros capítulos eso, ¿no? Que, pues que lloraba y pues yo llorando junto con ella sin saber qué hacer. Ya ahorita al menos ya sé por qué, por qué parte va, ¿no? Entonces, no sé yo, este, no, ya saben aquí que no somos especialistas, no... No sé bien cómo funciona eso. Me dicen que probablemente se le va a quitar. De hecho, cuando le hicieron la prueba el año pasado, ya los lácteos salió muy poco. Pero al plátano salió un chorro, que el plátano era lo que comía a diario. Entonces, no sé si pueden surgir cuando, cuando sea alguna alergia. Yo pienso que sí, a lo que he visto, pero realmente pues no sabría ahora sí que, que decirles cómo está bien ahí el rollo. No apenas una doctora, yo creo.
2: Pero Entonces, qué bueno que, que lo supieron identificar, porque si no, imagínate, o sea, tú le hubieras ido dan, dando de comer, pues, no, aparte, no sé, creo que de pronto, o sea, el la día me mandaste como la lista de sus alergias, y yo decía, ¿hay gente que es alérgica a este tipo de cosas, no? Entonces, al amarillo pues, número 5, por ejemplo, colorante amarillo ajá. número 5. Sí. Que aparte los colorantes, o sea, paréntesis, colorante 5, bueno, colorante amarillo y rojo son como los peores que, se le, que podemos como dar a nuestros hijos. Pero aparte que seas alérgico, se me hace como... Porque aparte, o sea, de que si sin etiquetas, vienen muchos productos, muchos, muchos productos ya tienen ese, esos colorantes, ¿no? O sea, es como muy común, como en la industria alimentaria. Entonces, pues la verdad es que de pronto, parte de la ignorancia es como de, ah, pues no, no pasa nada y comemos las cosas, ¿no? Incluso nosotros mismos, pero también a nuestros hijos. Y entonces, sin querer, podemos estar afectando, ¿no? Por ese tema de las alergias. Ahora también... En el caso de Jorgito él tiene un tema igual de alergias, pero yo recuerdo que él, eh, digamos que no llega como a crisis, sino él como presenta como sus síntomas de alergias de una manera más eh, gastrointestinal, digamos.
1: Bueno, Jorge ha tenido como dos caminos. Igual que Perla, o sea, como que tenía reflujo, pero pues le cambiaban la fórmula. Pero él primero se enfermaba de la garganta, y pasó por todos los antibióticos, pero todos de verdad. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Tienes, le tienes que quitar las amigas a los dos años. No tenía ni dos años cumplidos. Entonces, lo llevé a un gastro, no, a un otorrino, pero muy actualizado, que me dijo, ¿sabes qué? Antes de que veamos si se interviene, hay que probar la inmunoterapia. Fue la primera vez que recibí inmunoterapia. Y entonces... Con eso se le acabaron las infecciones, así magia. Y era, él cada, cada mes, cada dos meses estaba así, con las echinas, bueno, las amígdalas cerradas. Esa fue una. Pasó, pero igual es que yo no sabía. Luego llegó el diagnóstico y me acuerdo que me preguntaron, porque una de las preguntas es, ¿este tiene síntomas gastrointestinales y yo no? Pues yo pensaba que el estreñimiento era normal. Y luego empezó con el estómago. Empezó con las diarreas. Y pasé por todos los gastros, todos los desparasitantes. Y me decían, sí, desparasítalo. O sí, tiene una infección de estómago. Y yo, ajá, ya lo desparasité, doctora. Le mandaba mensaje, ya lo desparasité. Y sigue con diarrea. Y entonces nadie me decía nada hasta que una gastro me dijo, no, esto debe ser un tema de alergia. Le mandó las pruebas en sangre y salió alérgico. Él ya no tomaba leche, ya no tomaba huevo, ya no tomaba gluten, igual que Perla. O sea, las dietas que le das, que yo sí veía mejoras en su conducta. Porque claro, se sentía bien, pero, pero diario comía huevo. Entonces era súper alérgico al huevo. Ya pasó. Como se le quitó la diarrea. Y Jorgito también se paraba en la madrugada a llorar. Él solo lloraba y lloraba y lloraba. Mi esposo de pronto detectaba, es que no puede respirar. Y yo, ok. Pero le dije al neurólogo y el neurólogo me dijo, ah, dale melatonina. O sea, como que no indago más. Y yo dije, pero mi hijo no tiene problemas para conciliar sueño. Pero claro, la recomendación siempre es hacerle caso al profesional. Yo le di melatonina y el niño se seguía despertando a las 3 de la mañana llorando. Y decidí llevarlo al alergólogo porque yo dije, este niño no respira. Entonces lo llevé al alergólogo y descubrieron que no, el niño no necesitaba melatonina para dormir porque no era nada neurológico, solo que se le inflaman los cornetes y no puede respirar. Entonces, ahorita está con inmunoterapia y lo que decías Perla de que pueden o sea, que pueden quitarse, pueden ir cambiando las alergias pero me explicaba el alergólogo que también pueden mejorar bastante entre los 5 y los 6 años porque su sistema inmune madura. Pero a mí lo que me queda de esto es, o sea, quédense con profesionales que indaguen más allá de, porque también se pueden quedar como, tiene autismo, entonces es una concurrencia común, ya, dale este antidiarreico y vete a tu casa. Claro. O, ay, no puede dormir, dale melatonina. Mira, y no estoy diciendo, claro que muchos niños con autismo, muchas personas con autismo tienen problemas en la producción de melatonina, pero no siempre es la melatonina. A veces es la alergia, a veces el estómago. Entonces, profesionales que indaguen y que sepan que es una concurrencia muy común.
2: Sí, eso, o sea, creo que súper buen tip. Eh, les voy a contar un poquito mi historia antes de pasar con Ale. Eh, porque igual a mí me pasó o sea, en ese tema de que sea un especialista que indague más, pero también mi recomendación siempre es tratar de buscar especialistas que tengan experiencia con personas autistas porque a mí me pasó para empezar mi hijo, o sea lejos de alergias, mi hijo empezó súper restrictivo, pero mal, así yo estaba muy preocupada porque él cuando empezó la alimentación complementaria comía perfecto al año comía de todo así pero todo lo que tú le ponías enfrente él se lo comía o sea de que yo siempre digo de que íbamos a una fondita y él se echaba la comida corrida así de que sopita guisado ensalada postre qué más hay sabes o sea pero full todo Entonces, yo yo le decía qué afortunado soy porque mi hijo si algo no batalla es la comida cortea al año y medio empezó eh, a dejar Muchísimas cosas, o sea, pero de que carne, coles, muchas verduras, o sea, muchas, muchas, muchas cosas se empezó a dejar y este, pues yo decía como que, ¿qué está pasando, no? Después viene el diagnóstico y yo dije como de, ah, pues es selectividad, ¿no? Y en este, ok, es, eh, justo, o sea, como es selectividad, es el autismo, no sé qué, pero de pronto llegó un momento en el que yo me empecé a preocupar porque él se estancó en peso y hubo una etapa en la que él solo quería comer tostaditas de arroz y quinoa inflada con crema de cacahuate y naranjas, de verdad. O sea, no sé, mes, mes y medio estuve así, que yo cargaba con mis naranjas para todos lados y con mis tostaditas porque era lo único que mi hijo quería comer, de verdad no comía nada más, y decía no, esto ya no está para. Entonces, en mi búsqueda de qué hago, alguien dígame qué hacer, eh, fui con un neurólogo y el neurólogo me dijo como de dale este medicamento. Y yo dije, pero pues mi hijo no come, ¿no? Me dijo, mira, este medicamento no es para que tu hijo coma, pero su, como me dijo, como su efecto secundario es que le va a dar hambre y entonces va a comer. Y la verdad es que sí dije como, mmm. y yo investigué para qué el medicamento, o sea, todo bien, yo no estoy contra los medicamentos, en caso de que mi hijo lo yo se lo daría sin problema, pero me hizo mucho ruido como el para qué el medicamento, ¿no? ni siquiera me acuerdo el nombre del medicamento. Bueno, bueno, el punto es que dije, ok, voy a ver otra posibilidad antes de probar el medicamento. Si, veo, si pido una segunda opinión y esa segunda opinión no me satisface o no le sirve al niño, entonces le doy el medicamento. Entonces, pues bueno, llegué con una nutrióloga, que eh, se llama Mariana. Mariana eh, tiene muchísima experiencia con eh, familias dentro de la neurodivergencia, específicamente en el autismo, ¿no? Entonces yo hablé con ella y ella me empezó a hacer preguntas. Yo la verdad es que era como de, yo quiero que mi hijo coma. Me empezó a hacer preguntas y me decía como de, ¿tu hijo tiene gases? Y yo, sí, mucho. Este ¿Tiene esas fétidas? Y yo, sí, mucho. O sea, cada cosa que me decía, yo era un check, check, check. Y yo dije es que conoce más a mí, o sea, me está diciendo todo lo que hace mi hijo. Y luego me decía como, se pone boca abajo o se, como que se acuesta en las orillas de los sillones o se acuesta boca abajo en ciertas partes. Yo sí, también es eso. Y entonces me dijo, mira, por lo que me dices, tu hijo tiene eh, intestino permeable. Y pues lo que ella me recomendó fue como esta dieta, ¿no?, que recomiendan de que sin gluten, sin lácteos, eh, sin colorantes, soya, azúcares, y, este, pero aparte, yo en ese momento no entendía, porque yo dije, ¿cómo?, yo vine a que me ayudaras a que mi hijo comiera más, y de pronto me estás quitando alimentos, ¿no?, si de por sí mi hijo comía de que, cosas súper puntuales, súper poquitas, y de pronto me estás quitando cosas, y me dijo, mira, no te preocupes, vas a ver tú la diferencia, poco a poco, no sé qué, yo dije, okay. Vamos a probar. Y así como iba avanzando, eh, pues el tiempo yo me di cuenta que mi hijo, uno, pararon los gases, también, no sé si ustedes lo notaron, pero Bruno tenía como esta pancita como de perro inflamado, ya saben, así como, como de embarazada, una pancita así chistosa, pues mi hijo tenía esa panza, ¿no? También se le, se le quitó. Entonces yo la verdad es que estaba como muy impresionada, eh, de los cambios que mi hijo había tenido. Y cuando más noté que dije, wow, o sea, realmente mi hijo sí necesita esto, fue cuando hace un tiempo, sin querer, eh, consumió algo, digamos, como extra de lo, ¿no? O sea, fruta, pero en exceso. Entonces, eso fue como exceso de azúcar y bla, bla. bla. Y entonces se vinieron unas diarreas espantosas porque ella ya tenía mucho tiempo con esta alimentación, se vino una diarrea espantosa y aparte yo vi un cambio cognitivo muy importante. O sea, yo lo veía como correr de un lado a otro, o que estaba muy hiperactivo, o que este, su tiempo de concentración como que era, como disminuyó mucho. Entonces yo aquí fue cuando dije, qué cañón, como si le impacta tanto la alimentación. Y les digo, o sea, yo tengo como las dos cosas combinadas. Mi hijo tiene restricciones alimenticias, pero aparte, él es súper selectivo. O sea, de verdad, tengo una lista como de 10, 12, 15, exagerando 15 alimentos que él come, y pues eso lo voy rotando, o sea, no hay más. Y el tema también de la restricción, yo he aprendido, la verdad es que yo al principio pensaba, decía como de, pues es el autismo, es, puede ser que sea un tema sensorial, y yo para mí solo era un tema sensorial el tema de eh, la selectividad. Y bueno, con el paso del tiempo me di cuenta que el tema de eh, la selectividad, eh, aparte de que puede ser un tema sensorial, sí también puede ser un tema de rigidez mental. Y yo he notado mucho con Bruno que es más rigidez mental que eh, sensorial. Porque Bruno tenía temas importantes de, de sensoriales, que yo me di cuenta que con el paso del tiempo, check, o sea, y sí me doy cuenta ahora, y sí entiendo más que es un tema de rigidez mental, pero heavy, porque yo le sirvo algo, y aunque sea algo que come cada tercer día, él escanea el plato, o sea, de verdad, ni el mejor detector de aeropuerto escanea mejor que mi hijo su comida, o sea, así lo detectas y de, a ver, esto qué, y ya, y ya, o sea, si se ve que Dice como, ah, ok, si sí está padre, ya le entra. Pero si no... O lo
1: cortaste diferente, así como. No ya.
2: Ajá, exacto, también. Si lo corté diferente y me volteé con cara de... ¿Tú me quieres envenenar? O sea, no, se los juro que el tema de la selectividad... ay sí es un tema de mucha paciencia. Mucho, ok, hijo, ¿qué pasa? ¿Saben? O sea, mucha paciencia porque la selectividad es... es es muy frustrante, <risa> o sea, yo como mamá, para mí de verdad es súper, súper frustrante, y, este, ahora que dicen también, por ejemplo, cuando, Bruno empezó con esta dieta, yo me di cuenta que también pararon unas diarreas, pero, para mí diarreas, que también eso es importante, para mí diarreas eran, de que, diarreas todo el día, ¿no? De que cinco o seis vacaciones al día, y yo decía, no, hijo no, no tiene así, nada más tiene una súper agua en la mañana, pero, pues, eso no es diarrea. Y, pues, sí, también es, es diarrea, ¿sabes? Pero, como yo decía, pues, como no hace diarrea todo el tiempo, pues, eso no es diarrea, pues, todo mal, claro que es diarrea. Entonces, también eso paró. Y, este, o sea, les digo, todo un tema, ya he tenido un tema respiratorio, pero bueno, eso ya los contaré luego. Este, Pochis, tú cuéntanos tu experiencia, cómo ha sido con. con siento que lo estudiamos ¿no? un tema como de. de restricción alimenticia porque creo que aquí de las tres son la única que su hijo tiene selectividad, ¿verdad? La Meli también tiene selectividad
0: también. pero ahorita después de la Pochis les cuento
1: <risa> Sí, Vas. justo lo que dices, a diferencia de ustedes Leo no tiene nada de selectividad o sea, ese niño se come como Tito lo que le pongan enfrente o sea, son unas aspiradoras humanas pero aquí el tema igual, eran diarreas, eran vómitos, era es muy flaquito, o sea, es demasiado delgado, pero estaba súper panzón, o sea, siempre estaba inflamado. Y yo decía, ¿cómo por qué está tan delgado si el niño come mucho? Porque aparte él come demasiado, y come todo el día, y come muy sano, porque come frutas, verduras, proteínas o sea, yo le cuido mucho la alimentación. Y él, de, o sea, siempre diarrea, a veces vómito, pero igual como Ana, ahí me preguntaba el pediatra, ¿tiene diarreas sí, Y yo, no. O sea, yo creía que era normal que uno hiciera así de aguado todos los días. Y pues, no. No era normal. Hasta que llegué a esta gran tribu y empecé a escuchar como todas las anécdotas de todas. Y empecé quitando. Bueno, cuando yo les contaba, eh, me decía, por ejemplo, Nancy me dijo, yo estaba igual con mi hijo, era muy flaquito, no subía de peso y era alérgico a no, no era alérgico, tenía este, intolerancia a la lactosa. Dijo, quítale todos los lácteos O sea, yo no fui a ver a un especialista, pero empecé a, a recurrir a ustedes, ¿no? Que tenían como mucha experiencia. Y este, empecé quitando lácteos Sí empecé a ver cambios. O sea, sí estaba menos inflamado, pero los episodios de diarrea y vomito seguían de pronto. Ya no era muy seguido, pero seguían. Y entonces también llegué con Mariana, que es una gran nutrióloga, la que comenta Anita, y Mariana me quitó, por supuesto, todo lo que es gluten, azúcares añadidos, este, todo, todo lo que podría. Entonces, ahí ya más Leo, como les digo, no es este, selectivo. Él sufría porque quería seguir comiendo todo lo que yo antes le daba y ahora no podía dárselo. Entonces, empecé a cambiar los alimentos y ahí la pasábamos mal pues, porque él quería comer plátano y comer ciertas cosas que le habían quitado. ¿no? El pan es muy ama el pan y este, ya no se lo podía comer, este, este tipo de cosas. Pero ahora estoy, ya quiero ir a hacer prueba de alergias porque, por ejemplo, sigue teniendo muchas reacciones alérgicas. No como tal alergia a algo, creo, pero tiene los brazos llenos de granitos, de pronto le salen ronchas de la nada, o sea, estamos bien, y volteo y el niño tiene cinco ronchas en la cara como si le acaba de picar una araña y se le quitan, o sea, no es piquete porque se le quitan, entonces estoy segura que tiene alguna alergia pero todavía no sé a qué y a veces crees, porque como decía Perla de Melina o sea, que tú le estás dando algo sano como un plátano pues una mamá que piensa, ay, te estoy dando fruta aparte el plátano es muy bueno, tiene potasio, tiene esto y no te imaginas que probablemente no sé, pueda tener alguna alergia algo como el plátano, ¿no? que pensarías que es inofensivo entonces sí, ese es como más que nada mi tema y por ejemplo, creo que también es importante, o sea,
2: como poner en panorama que es diferente como una alergia, ¿no? A como una. No sé, eso te lo explicaba súper bien, Mariana, ¿no? No sé si. A una reacción pero, alérgica. Exacto, ¿no? O sea, que es diferente. Y por ejemplo, yo por el tema como más respiratorio, justo llegué a la alergóloga le hizo las pruebas cutia, cutáneas, y por ejemplo, mi hijo no es alérgico al gluten, mi hijo no es alérgico a los lácteos, mi hijo no, o sea, comidas, creo que tiene plátano y nada más, eh, pero a mi hijo le cae mal, como digamos, sí, 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 de claro. tema, eh, como el tema digestivo, ¿no? O sea, y es diferente, no es alérgico, pero por el tema del de intestino permeable, él no puede comer eso, ¿no? Porque él le, le hace daño y entonces vienen como estas diarreas. Es
0: intolerante, pues me imagino, ¿no? Mm -hmm. Sí, ¿o no?
2: Yo puede, lo que entiendo puede. es que, bueno, Bianca, a ver si nos va a explicar más, porque yo la verdad es que no entiendo mucho lo del intestino permeable. Lo único que entiendo es como que el cuerpo no absorbe bien los nutrientes, una cosa así.
1: La alergia es como una sobrereacción del cuerpo. El cuerpo sobrereacciona a algo a un estímulo y la intolerancia es que tu cuerpo no procesa bien ya sea los azúcares o sea por ejemplo tú puedes ser alérgico a la proteína de la leche de la vaca y entonces quiere decir que tu cuerpo reacciona mal a la proteína de la leche de la vaca o puedes ser intolerante a la lactosa quiere decir que tu cuerpo no procesa bien no puede desdoblar los azúcares de la, de la leche y el intestino permeable es una cuestión de, por alguna razón, se abren canales entre las, como el, el intestino tiene como celulitas pegadas y por alguna razón, ya sea el gluten o la caseína, que son moléculas como muy grandes, abren canales que, que eso hace que pasen por ahí cosas que no deben pasar, que deben quedarse en el intestino para ser absorbidas y mandarse ahí. Pero sí, sí es diferente la intolerancia a la, a la alergia. Y aparte la alergia se puede manifestar de, como de muchísimas formas. Como dice, Ale, de pronto vomitaba. Yo llegué al hospital por vómito, 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 vómito. Y le hacen los estudios y dicen, no, ¿sabes qué? Seguro tiene apendicitis. Le revisan el apéndice, no tiene apendicitis. Le hacen el copro, le hacen el estudio de pipí, de popó, de garganta. Todo la revisan. Claro que no encontraron ninguna infección, pero me dieron mi receta de antibiótico 10 días, porque mira, el niño algo tiene, ¿no? No sabemos eh, qué, pero lo tiene. Ajá, seguro. Tú, usted toma su antibiótico. Y no estoy diciendo que no se tomen antibióticos y el doctor lo dice, pero el alergólogo dijo, claro, le tenían que hacer unas pruebas de inmunoglobulinas porque lo que Jurgito tuvo fue una reacción alérgica exagerada. Pero, pues, es que es muy difícil porque... Se puede manifestar, o sea, nosotros nos imaginamos acá la, la nariz hinchada como en jincho o algo así, y no, se puede manifestarse sí, de diferentes sí. formas.
0: Sí, ahorita que lo mencionas, con la Meli también vomitaba. De hecho, hasta la fecha, como que se le va algo, porque ya sabes que hay cosas que te las venden como que no trae nada de cosas. No sé, por ejemplo, gluten, pues, pero si lo mezclan con, sí. si lo hacen en las mismas máquinas donde procesan. La no, contaminación
2: cruzada. Ajá,
0: entonces a veces sí, este, sí vomita y vomita de que pura flema espumosas ¿no? Entonces, sí, sí, sí era definitivamente. ¿Te acuerdas de que alguna vez lo hablamos, no? Y sí, sí era por los alergias, o sea, si sí era eso, que fue cuando volví a, a la alergóloga. Todavía nos pasa, pero pues ya se enfriega de que, ay, ¿qué comió, no? Pues estoy seguro, ya voy a ver la etiqueta. Que ya se me acostumbré a leer las etiquetas antes de darle, pero sí, ahorita que estaban hablando de los, de los síntomas que pueden ser pues que la reacción puede ser eh, de muchas formas, a la Meli también le salía así como costritas atrás de las orejas y acá, aquí en, el, en la parte de aquí así de como de la oreja a un ladito, aquí también ay, sí. y como porque que parece que no los
1: has bañado, yo luego digo, ay parece Carto. que está muy grosso mi hijo y tiene lleno de costras, ajá,
0: así, así le salía a la Meli y es bien notorio que si llega a comer algo
1: luego, luego le, le sale
0: eso, el estreñimiento los gases, este, lo infla la inflamación del estómago y el vómito en el caso de la Melina. Y ahorita que, lo, que comentaban lo de la selectividad, acá la tenemos bien complicada porque la Meli está diagnosticada como picky eater, ¿no? Todavía, a un paso de, de la selectividad. Pero ahorita que les dije que desde los seis meses, ¿no? Que estábamos con, con todo lo de la alimentación complementaria, con nutriólogo y todo. Eh, desde entonces, ¿eh? Ya me acuerdo, o sea, la manzana que le daba, la cucharadita de manzana y me hacía... Eh, eh, así... Hasta la fecha, el mango igual, es alérgica, ¿no? Ahorita digo, bueno, es alérgica como a 6, 7 frutas, pues no importa. Pero en el caso de, de Melina, sí es un tema sensorial. O sea, es súper notorio claro. que es un tema sensorial. Ya empieza a probar un poquito más cosas de que le digo, ten, prueba, y lo prueba y le da mucho asco, le da mucho asco. Ya estamos trabajando, ¿no? La terapia sensorial, que los masajes orofaciales y todo eso para que que acepte más alimentos, que sí ha funcionado pero, pero yo sí soy de andar cargando con las comidas para todas partes porque es bien complicado y de lunch todos los, los días le mando lo mismo porque pues no come nada más, o sea
2: no tengo muchas opciones sí y hablando de eso, algo importante que ahorita me acordé de lo que dijiste Perla, Mariana, la, la nutrióloga, me decía como hay una manera de darse cuenta si es eh, selectividad o es rigidez por ejemplo, me decía como de, si tú le presentas, no sé, por ejemplo, apio, si tú le das el apio, este, el que hace, ¿no? Yo, no, pues, o sea, le, este, creo que, que escanea la comida y dice, nada más de verlo, dice como de, ¿sí o no? Entonces me decía, si tú le acercas la comida y tan solo de verla tiene este reflejo nauseoso de, ¿eh? ¿no? Lo que dijiste, eso quiere decir que sí es un tema sensorial. Si de pronto lo veías como de, no, pues no quiero, ya sea, como mi hijo, de que ni siquiera lo toca, pero no tiene este reflejo nauseoso. Ahí puede ser que sea más un tema de, de rigidez mental, como de, no, no quiero probar este alimento, no me gusta el color, nunca lo he probado, no sé a qué sabe y no quiero probarlo. No, es más como un tema más de, de rigidez. Y así es que yo me he dado cuenta que pues, lo de mi hijo es más rigidez mental que que otra cosa, ¿no? Porque les digo, nada más de ver la comida, ya sabe que no. Pero al inicio, eh, por ejemplo, a, antes veía la comida y nada más se, de ver la comida se limpiaba. Entonces ahí yo decía, es un tema sensorial. Se trabajó lo sensorial, dejó de limpiarse, de ver la comida, pero ahora es un tema de rigidez, de, no, pues no quiero, no, esto no lo conozco, no, esto no es como mi alimento eh, o lo que me gusta lo que yo conozco, el sabor, la textura, lo que sea. Nada más simplemente,
1: no lo quiero probar, no lo quiero comer.
0: Y pueden pues... ser las dos combinadas, ¿no? O sea, con la sí. Meli me ha pasado. Me ha pasado que a veces, pues, no, no es un tema sensorial que veo yo que no, que no es como lo, lo quiere o no es la presentación que, a la que está acostumbrada. Porque ella siempre acomoda su comida. Si yo le pongo una galletita donde no va la galleta, es como que me la quita, o sea, la acomoda y luego se la come, ¿no? Sí. entonces sea, este, puede ser también las... Las dos cosas, ¿no? Y sí, puede ir está mezclado, complicado.
2: ¿no? Por ejemplo, Bruno, igual, un tema como de la comida, que yo lo entiendo, pero a Bruno le gusta que su comida esté mezclada. Todo debe estar como separado, así, ¿sabes? Si la comida está mezclada, ya no lo toca. O sea, de verdad es como de, aunque le gusta mucho, es como de, ay, no tiene tantito arroz al lado. No, ya esa parte y la deja. ¿sabes? esa parte y la deja. Y les digo, es mucha paciencia el tema de, de, de la selectividad, porque... Así como un día puede amar el salmón con todo su ser, al día siguiente no lo toca. Y es como de, no, qué asco, qué asco, me quieres envenenar. O sea, no. no y eso no, no, creo es que es importante serio.
0: decir, que no que no es nada más en el autismo, ¿no? Que también se da mucho en, en niños neurotípicos, o en sea, niños chiquitos, como que en la edad, ya es que llegan en la edad de los, picky, de los picky eaters, pero también de, vuelven, llegan a ser selectivos, o sea, y si, y, si traen un problema
2: también sensorial, y no necesariamente son autistas, ¿no? Claro, y por ejemplo, incluso hasta nosotros, ¿no? O sea, seguramente hay algún alimento que ustedes dicen, esto, guácala, ¿no? Que tal es para la demás gente, no tiene sentido, pero ustedes dicen, no, esto, de plano, no quiero, guácala, gracias, bye. Eh, y por ejemplo, ahí también yo entendí, mi hijo, pues no le gusta el pollo, ¿no? Y también entender que si de pronto a mi hijo no le gusta el pollo, pues no lo voy a obligar, no le gusta el pollo y ya, así como a mí no me gustan los chicharos a él no le gusta el pollo. Y está bien y no pasa nada, y si yo ya intenté, eh, presentárselo de mil maneras y ya me di cuenta que él a la mil uno me dijo, o sea, no lo aceptó. Entonces, ya no es un tema de selectividad, no es un tema de, de rigidez, es un tema de no me gusta el pollo, gracias, bye. ¿no? Y también creo que entender eso es importante sí. y también ser empáticos con ellos y decir, pues no, sí, hay, que Así hay que respetarlo.
0: Hay que respetarlo porque creo que nosotros sabemos muy bien lo, cómo se siente que te obligan a comer cosas que no tenemos. Sí la verdad te agradezco dentro de todo este que la Meli pues come salmón come atún come pescado come carne o sea sí tiene variedad de alimentos pues no todas las verduras que le pongas se la come, se las come entonces digo bueno ya con eso me doy por por bien servida ya todo lo demás entre lo que no puede comer y lo que no quiere comer digo yo pues ay, ya con que coma eso creo que creo que está bien <risa>
1: ¿Sabes qué me parece muy importante ahorita que estás diciendo que come como cosas nutritivas, como salmón, verduras, cosas así? Yo estaba, también una de mis preocupaciones como muy grandes era eso, Leo come muy sano y comía mucho y les digo, era muy flaquito. Y alguien me dijo, o sea, no sé, no soy doctora, lo que yo entendí fue como que aunque estuviera muy bien nutrido, si algo no le estaba cayendo bien, o sea, si algo, no sé, alérgico, que era lo que le causaba diarreas o vómitos eso hacía que él no absorbiera esos nutrientes. O sea, que por mucho que yo le diera a diario salmón y todas las verduras y toda... O sea, la pirámide alimenticia completa, él no lo estaba absorbiendo. O sea, su cuerpo no se estaba nutriendo. Claro. Entonces, yo pues dije, bueno, algo aquí está mal. Y fue cuando fui con la nutrióloga y quité todo esto. Pero ahora tengo que hacer la prueba de alergias porque algo sigue no estando bien.
2: Ya nos contarás sí. después los resultados. Sí, sí, sí. Actualización. Y justo creo que también... Todo este camino es parte de eh, prueba y error, prueba y error, ¿no? Saber qué funciona, qué no, y también ser nosotros como muy perceptivas como de, ok, ahorita le voy a dar, no sé, por ejemplo, gluten o lácteos, y ver cómo va reaccionando mi hijo, y ya decir como de, ok, esto no, esto sí, esto no, este, y, y pues sí, no queda otra que especialista, especialista, hasta quedemos con eso que ya nosotros estemos como más tranquilas, ¿no? Si no, o sea, creo que así Perla no hubiera llegado como a la paz que tiene ahorita de, de lo de las crisis, si no hubiera dicho como de, ok, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué buscamos? O de esta intuición que siempre les digo como de, hasta que ustedes no estén a gusto con lo que les dijeron o con, ¿no? Ustedes sigan buscando y sigan buscando. Y creo que así como el autismo, bueno, creo que la vida en general, no es lineal. Así como de pronto podemos estar perfectos, de pronto puede venir otra alergia, o de pronto puede existir algún medicamento, algún, perdón, algún alimento que este, le causa alergia que antes no, o que antes tenía alergia y de pronto ya no tiene alergia, o es menos alergia, ¿no? Entonces creo sí, que es importante. Esperanza. Sí.
1: Yo, o sea, el alergólogo obviamente, a la mano de, de los profesionales, como dice. Pero por ejemplo, a mí me dijo, ya podemos uh -huh. introducir huevo. El huevo es un alimento que está en muchas. O sea casi todo. Y claro que es gradual, y ellos te dicen cómo, pero ahorita ya come huevo mi hijo. Entonces, sí pueden aparecer nuevas alergias, pero sí hay esperanza. No, o sea, como, también se pueden ay, quitar. Sí. Ay, o,
0: ojalá, ojalá. Yo estoy esperando sí. que pasen los cinco años para ver qué, qué es lo que se va ahí. Pues
1: o sea, dicen que es entre los cinco y los seis, y puede que no supere todas, pero... Y con la inmunoterapia también... O sea, el alergólogo me dijo, no lo podemos aislar de todo, porque si bien sí le podemos quitar alimentos, o sea, mi hijo es alérgico en las noches, se despierta justo por algo que hay en el ambiente en mi casa. No me voy a mudar, o sea, no me voy a mudar al mar para... El...
2: Entonces, a nivel del
1: mar. Ajá, estaría no estaría mal tener una amiga con casa en la playa. Pero Ajá. con inmunoterapia y así, o sea, pueden salir y, y... si sí hay esperanza. Y otra que, que si hay algún familiar de eh, niños con autismo escuchándonos o compártalo con sus familiares, las, fam las mamás hacemos y los papás hacemos un esfuerzo muy grande por llevar la dieta y, y claro que ya escucharon todo nuestro camino, y yo creo que ese es el de muchas, entonces para que digan, ay no te pasa nada y se lo den escondidas o así por favor, de verdad es un tema de, de salud, no es un capricho de nosotras, no es Ahorita Entonces, que lo
0: mencionas, yo batallé un chorro con eso, o sea, de verdad, este, creen que es porque somos sangronas, o porque somos ajá, es que porque malas, somos payasas, porque, o porque somos porque payasas, o porque somos que nos queremos
1: complicar la vida, sí, sí,
0: porque, o sea, creen que porque el niño no se está ahogando cuando come algo, porque ya ves que esa es otra reacción alérgica, ¿no? Hay niños que ajá. dejan de respirar y así, ¿no? Le, nuestros hijos, gracias a Dios, pues es de, de otro tipo, ¿no? este pero sí yo en mi caso les digo que desde bien chiquita le cuidaba la alimentación y sí notaba como que mejoraba uh -huh. su digestión porque también era muy estreñida este mi niña entonces sí o sea lo que dice Bianca por favor respeten por algo lo estamos haciendo no uh -huh. nada más por porque sí es realmente y no, salud. no es por placer no o yo sea, les decía les voy a tomar le voy a tomar video para que vean cómo se pone y lo voy a mandar al grupo de WhatsApp nunca lo hice la verdad porque no me gusta tampoco exponer a mi hija así o sea Jamás lo haría, pero yo sí me daban ganas, o sea, de que no es broma, pues, o sea, no es una sangronada, pues, no, o sea, sí es algo grave, porque sí, me decían, dale poquito, no pasa nada, y yo, es que sí pasa, o sea, sí, ustedes no lo ven en la madrugada, pero es que de verdad sí pasa, claro. así que por favor, eh, sigan las indicaciones de, de los papás, respeten. que somos los que estamos
2: con ellos, por favor. Sí, respeten o pregunten, ¿saben? Creo que, o sea, Creo que nuestra generación se ha esforzado por muchas cosas, pero creo que también, o sea, ese tema del el azúcar y y creo que siento siento que como que se se ha viendo viendo un poquito más esto de como de no, no, hasta hasta el o o los dos años, no, no, este tipo tipo de cosas. Y y que siempre siempre valioso. O sea, no, si no, tienes idea de qué puede comer o no, no, puedes preguntarle a la mamá, oye, ¿le puedo dar este dulce? Oye, ¿le puedo dar pastel? Oye, ¿le puedo...? Pero siempre pregunten a las mamás porque uno no sabe si está en alguna dieta especial por un tema digestivo, por un tema de alergias o de, de lo que sea. Me parece súper respetuoso eh, que preguntemos siempre a las mamás, como digo, oye, ¿le puedo dar
1: autistas o no? Exacto. ¿eh? Porque Exacto. Exacto. yo a mí la neurotípica no le doy tampoco muchas cosas. Entonces. Y por respeto, como dicen, o sea. Totalmente.
2: Y bueno, ya para dar este el cierre a este tema, ¿quieren eh, dar como alguna recomendación, algún tip, algo con lo que ustedes quieran compartir ya por último?
0: Pues yo nada más comentarles que las crisis no son normales. Si sus hijos presentan crisis, hay que buscar la causa de. Es complicado porque sé que a veces no, no, no pueden comunicar o no saben comunicar como nosotros quisiéramos, pero de verdad no dejen de buscar la causa porque... Cuando la encuentren, de verdad, es un gran alivio para todos, ¿no? Principalmente para, para los niños y, pues, también para nosotros, porque nosotros sufrimos junto con ellos. Y, por mi
1: parte, es todo. Y, sí, complementando un poco lo de Perla, sigan su intuición. O sea, si ustedes dicen, si un profesional les dice, este, no sé, cómo en mi caso, dale melatonina, y ustedes sienten que no, busquen una segunda opinión o una tercera pero sigan su intuición. Nadie conoce mejor a sus hijos que ustedes. De acuerdo, sí, estaría de acuerdo en eso. Busquen profesionales, pero ustedes conocen a sus hijos y ustedes saben que no son normales las diarreas, aunque sea una vez al día, no es normal el vómito que te lleve al hospital, no es normal las crisis. Y por favor, lo que dijo Bianca, familiares, respeten la alimentación que nosotros, cualquier papá, decide darle a sus hijos.
2: Totalmente. Y yo, para cerrar, nada más igual, o sea, prueba y error, de verdad. Intenten todo, pruébenlo todo. Lo de menos es que digan, a mi hijo no le hace nada quitarle esta, o sea, darle esta alimentación especial, o quitarle esto, pues no pasa nada, le regresas y ya. Pero creo que eh, probar, o sea, te hace como ver que, que, si puede beneficiar a tu hijo o no, ¿no? Lejos de decir, ay, es que escuché que esta dieta se puso de moda o escuché que esta dieta la utilizan para los niños autistas no, tú realmente prueba y ves si existe algún cambio o no y ascensores de especialistas que tengan experiencia con personas autistas porque eso de verdad hace muchísima la diferencia, son muchos más empáticos y no solo con nuestros pequeños sino con nosotras como mamás no. de verdad es abismal la diferencia eh, que puede ser que nos entiendan de que justo no es un tema como de nosotros o que los queremos enfermar o que estamos exagerando y familiares sean mucho más empáticos con los niños, con las mamás, porque de verdad no es nada fácil cargar toppers por todos lados, no es nada fácil este, traer la comida para todos lados para que digan, ay, pues si le doy un poquito no lo va a pasar nada, claro que pasa porque ellos no están en la madrugada con la crisis, o, o limpiando estas diarreas infernales que nos toca a nosotros, <risa> limpiando vómito infernal, entonces por favor no lo hagan, sean empáticos, pregunten, y mamás, sigan su intuición. Y hasta que ustedes se sientan como en paz y vean a sus hijos de la mejor manera, ¿no? Y bueno, pues esto fue todo por el capítulo del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Síganos en eh, arrobaautismontribo en, en Instagram. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast también. Y, pues, nada, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye. Bye. Esto fue Autismo en Tribu, porque
1: en tribu todo es mejor. Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo. Síguenos en Instagram, arroba Autismo en Tribu.